1: Bem ouvinte, começando Sofáverso de volta, mais um episódio do seu novo podcast E hoje vamos falar de Drácula da Netflix Hoje eu tô aqui com o Ivaldo Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o Everton
2: Fala, pessoal, e hoje vai ser uma montanha russa de emoções, cara, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa errada.
1: Véio. É, eu também concordo com o Everton. Essa série da Netflix que chegou agora, acho que no primeiro dia do ano, primeiro dia do mês, deixa eu confirmar a data de estreia da, da produção, exatamente, dia 1 de janeiro de 2020, estreou o Drácula, a nova série da Netflix, o original Netflix com a BBC, BBC One, BBC Séries, enfim, a, a BBC britânica que a gente tá acostumado a ver algumas séries sendo produzidas, Essa essa nova parceria com a Netflix chegou e teve a sua primeira temporada de estreia. Uma mais uma série, né? Mais algo, um mais alguma coisa da cultura pop que foi baseada no clássico Drácula do Bram Stoker, né, que já rendeu muita muita coisa, né, filmes, séries, games e toda hora tá aparecendo alguma, alguma coisa nova, uma roupagem nova e a Netflix trouxe essa série original pro seu serviço de streaming, uma série que foi criada pelo Mark Gatz e o Stephen Moffat Everton, você que assistiu a série mais famosa deles, essa dupla é bem pesada, né.
2: O que trouxe muito destaque para essa série, a nova do Drácula, é a questão do cinema do Mark Gatiss pelo fato deles terem feito a, a, aquela série nova do Sherlock, né? E como foi uma nova roupagem, um personagem clássico, todo mundo tá bem esperançoso que Ia ser uma coisa bem diferente e, e, e que ia agradar bastante, né? O que não, não foi o caso para alguns, e pode ter sido o caso para outros, como numa conversa geral aqui nossa, para nós foi bem legal essa, essa roupagem que teve
1: muita gente esperando ver o trabalho que ia ser feito, além do Sherlock é, a gente pode contar os trabalhos no Doctor Who que né? eles fizeram grande parte dessa nova fase do Doctor Who, vai de 2000 e pouquinhos pra frente, e eles são roteiristas e trabalharam diretamente nessa série que é muito grande lá no, no Reino Unido e também é famosíssima no mundo
0: é, complementando o que o Everton falou, só mudando um pouco o ponto de vista, é, tira na questão de roteiro outra coisa que me deixou muito animado, na questão dos trailers no que eu tava lendo, foi que me me acometeu muito ao clássico Drácula de Bram Stoker do Francis Ford Coppola, me fez lembrar muito do filme, e depois quando eu comecei a assistir, vendo a questão de ambientação vendo é, elementos que cometem ao filme obviamente cometem à obra Drácula de Bram Stoker também, deram um charme muito legal, com essa nova roupagem do personagem, outros novos elementos que foram adicionados, mas muitos elementos que cometem a essa obra clássica do, do personagem, que deram um charme especial. Pelo menos até certo ponto, né? Vamos dizer assim.
2: O detalhe maior não é só nessa obra, porque essa obra é a mais famosa do Coppola, né? Digamos assim, muita gente conhece esse, é, o Draco de Bram Stoker do Coppola, né? Mas... Ele faz referência a muita coisa que foi feita do Drácula. Ele faz referência aos filmes da Universal, faz referência aos filmes da Hammer. É
1: verdade. Bastante. E isso foi comentado pelos próprios produtores em entrevistas e também algumas críticas que eu li. Como o Everton já comentou que, assim, tem coisas boas, tem coisas ruins, as críticas, eu li bastante crítica, tanto nacional quanto crítica gringa, de site especial Site americano, site do Reino Unido também, que é da onde vem a série, né, uma das coprodutoras. E a, a crítica é bem mista, realmente. Tem críticas que gostam do trabalho feito e tem críticas que realmente não gostaram de muita coisa, praticamente nada do que foi feito na série. Mas aqui vai caber a discussão pra gente comentar o que a gente achou, né? A nossa opinião, que eu sei que você, ouvinte, gosta muito de escutar, né? Ou não, né? É. <risos> Mas Espero a gente tá sim. falando. É. A série é curta, né? São três capítulos, ela é bem nos moldes do Sherlock, né, Everton? Que eles faziam, que são, são capítulos longos, né? São quase filmes. Então são filmes, uma hora e meia de capítulo, são três capítulos só nessa primeira temporada, que eu acredito que vai ser a única, né?
0: Pelo jeito que terminou e assim, como, tá tendo a, como tá sendo a recepção da série, provavelmente vai ser a única.
2: É, tem que ser o, a única que teve, a única e última, né? Porque, pelo final, seria muito escroto se eles fizessem uma continuação, cara. É, realmente seria
1: no mínimo estranho a gente entender a, a segunda temporada de Drácula sem o Drácula. <risos> <risos> Mas, enfim, é, você já percebeu que vai ter spoiler, né? Não preciso nem comentar. Se você não assistiu a série, assista a série. Então, se você não liga pra spoiler, pode ouvir, vem com a gente e embarque nessa nova aventura do Drácula. É, a descrição da Netflix era bem simples: a lenda de Conde Drácula se transforma em novas histórias que de os crimes sangrentos do vampiro e revelam as suas maiores fraquezas ó. Sinopse na Netflix né? Mas antes a gente começar o debate em si da série vai uma pergunta que, na verdade a série foi vendida com aquelas frases de efeito, aquelas frases que vendem a série, né, que aparecem nos cartazes a frase era a seguinte, a lenda ganhou um pouco de sangue fresco, vocês acham que a lenda ganhou um pouco de sangue fresco nessa nova adaptação da Netflix?
2: Eu acho que a ideia de falar isso vai ser muito refletida no último capítulo no, no terceiro capítulo acho que é mais por isso que falaram isso porque ele não ele, a, a grande assim, digamos assim a grande diferença que tem é no último capítulo Então eu acho que é mais por isso que teve Esse slogan assim
0: Eu acho por um motivo diferente Ao meu ver foi muito pela caracterização Do personagem e a forma De agir, as atitudes Mostrar mais um pouco dele Como um vilão, também mostrar mais Das fraquezas dele, muito derivado Das lendas, não que nos outros Nas outras milhões de obras não tenha isso Mas essa série trouxe Um charme diferenciado ao personagem principalmente. Pelo menos ao meu ver, eu notei muita coisa diferente que me fez chamar muita atenção no Drácula
1: nessa versão. Eu vi uns comentários, entrevistas dos, dos, dos showrunners, né, que a gente comentou no começo, da, das intenções deles pra essa série, né? Além dessa nova roupagem, né, que é o que vendem na série, é, eles também queriam fazer uma série menos gore, tivesse menos violência e menos sangue jogado na tela, e realmente eles conseguiram. Não tem muito. Tem, mas não é um, muita coisa que a gente espera de um, é, de algo, de de um uma, é, algo vampiresco. Mas mesmo assim, não vai ser algo infantil, né? Obviamente não é infantil. O Drácula tem a sua, é, o seu charme. É, talvez até o sex appeal que seja a coisa principal que eles colocam ali, que é o charme do vampiro, né? Mais do que a violência, também tem isso. Então essa é a ideia inicial deles pra esse sangue fresco. Eu acho que eles conseguiram trazer algumas coisas novas. É. Pra quem conhece a história do Drácula, o primeiro capítulo e o segundo capítulo eles são bem parecidos com o que a gente tá acostumado. A terceiro que vai mudar realmente, mas eu acho que o problema deles foi exatamente quando eles quiseram mudar. Exatamente. série é curta, só tem três episódios, acho que vale a pena a gente passar pelos três episódios e realmente entender, né, por que que, que, que a gente gostou, o que, que a gente não gostou. O Drácula, o nosso conde Drácula, ele é vivido pelo Klaus Bang, que é um ator dinamarquês, se eu não me engano, dinamarquês, é. ele é des, desses lugares aí que foi trazido, né, pra viver o protagonista da série, o conde Drácula. Vocês gostaram da escolha desse ator e como ele se desenvolve na série de... De como ele viveu esse Conde
2: Drácula? Com certeza. O Drácula é o personagem mais legal da série, cara. Isso, pelo menos, eles acertaram em cheio. Cara. Ah, eu não acho. Ah, eu acho disparado, cara. Concordo com o Everton. Sim. Os
0: trijeitos dele, é, o humor sarcástico dele, aquele humor negro que ele traz... Na personalidade. para mim, foi um dos grandes é, atrativos para essa versão de Drácula. Foi o que me fez gostar muito da série no seu início. Foi essa forma dele interagir com as pessoas, suas vítimas. E até mesmo dele interagir referente aos as fraquezas, a, as, as coisas que trazem na lenda, nas lendas em si. Puta, eu gostei muito dos trijeitos do personagem.
1: Não, eu gostei também dele. Não, eu, tipo, eu não acho que foi o melhor da série, porque... Eu acho que tem outro personagem melhor, isso é óbvio, né? Mas, é, porque ele se prestou a fazer, tipo, esse, esse, esse tom de comédia que é presente durante a série toda, ele, ele fez muito bem, e ele também conseguiu passar a, 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 o ar vilanesco, né, do Conde Drácula, né? Você é, sente medo dele, você vê que ele é um monstro, um assassino, e não tá nem aí pra vida humana, isso ele conseguiu passar muito bem.
2: É, e é legal, e o aspecto visual dele mesmo, você não sei se é porque, como ele, quando ele tava vestido assim, ele dava às vezes ele parecia o Bela Lugosi às vezes ele parecia o Christopher Lee sabe, o, o rosto dele, o jeito dele assim, então ele é um cara que eu acho que ele conseguiu trazer bem uma persona a persona do Drácula já conhecida por todo mundo, né, todos os filmes já viu, mas mesmo assim ainda dá uma, uma variada principalmente muito pelo fato do, do humor que eu acho que é um negócio que tipo eu ri, muitas partes eu ri. Tem muita eu, eu, coisa que como, funciona uh, bem. Uh, ele, ele faz umas, umas tiradas que são engraçadas. Principalmente então, no
1: segundo capítulo.
2: Então eu acho que funciona bem, cara. E sem contar o ator, né? A caracterização do Drácula eu acho muito foda, cara. Porque assim como durante a série inteira eles fizeram homenagens a um monte de referências do Drácula... Porra, a, o visual dele também. O primeiro capítulo faz referência direta ao, ao do Coppola, véio, ao filme do Coppola. Mas direta, cara, com, com o Gary Oldman, velhão lá, é bem parecido, sabe? Tanto é.
0: o personagem quanto o ao Castelo, ao, até mesmo a chegada do Jonathan até o castelo, todo aquele ambiente sombrio, todo aquele envolvimento entre os dois personagens comete muito ao,
1: ao clássico
0: do Coppola, realmente.
1: Bem, já que o Ivaldo comentou, é, esse primeiro episódio chamado As Regras das Trevas, ele... Segundo a sinopse da Netflix, uma freira ajuda um advogado aflito a entender os detalhes de sua infeliz visita de negócios ao castelo do Conde Drácula. Então, para quem lembra do filme do, do, do Coppola, do, do Drácula, vai ver muito do que aconteceu no começo do filme é exatamente o que acontece nesse primeiro episódio. É essa freira que é comentada na senhora da Netflix é a Agatha Van Helsing que é vivida pela Dolly Wells que pra mim é a melhor personagem da série. E essas, esses, esse primeiro episódio, ele é... Na verdade o, a montagem do primeiro e do segundo episódio são bem parecidas, né? A freira está conversando com esse personagem o Jonathan Harker, que é o advogado que vai visitar o Conde D'Arclo e a partir daí ele vai relatando os eventos que aconteceram com ele no castelo do Conde. Então, como eu comentei, quem viu o filme vai se identificar, vai perceber que a história é basicamente a mesma, só que aí já vai introduzindo algumas coisas que são características da série, do, principalmente o tom de comédia. Eu achei esse a primeira parte do capítulo maçante. Eu não, eu talvez tenha achado por já conhecer a história, talvez eu tenha achado ela... Tipo, eu não quero ver isso de novo. Posso ter tido essa impressão. Mas eu acho que ela, esse capítulo melhora muito da metade pro final.
0: Eu, eu gostei, eu gostei cara. Eu gostei bem dessa, dessa primeira parte. Principalmente da construção do episódio. Que eles conseguiram regrar direitinho todos os, todos os passos... Dentre aspas. não vai ficar um episódio de 20 horas. mas toda, Tem, quase, tem uma hora
1: e meia. Quase isso.
0: <risos> toda a transição, todas as mudanças que acontecem com o Jonathan todos os fatos, é legal como eles vão mesclando o atual com a... Vamos dizer assim, com o interrogatório Da, da Van Helsing com, com o Jonathan E tudo que vai acontecendo com ele Então eu acho que construiu bem aquela atmosfera Que comete muito ao filme do Coppola Eu achei que foi uma mesclagem muito boa E a interação do Drácula Tanto com o Jonathan, quanto com as freiras Que a gente vê mais ao final do episódio É, meu Deus do céu É o ápice do episódio Concordo com isso, a primeira parte Como vai construindo muito da mitologia Do que está acontecendo, tanto com o personagem do Jonathan com, Quanto... É, pra tentar explicar o que é o Drácula e tentar entender um pouco mais do personagem, é um pouco mais lento. Porque são mais fatos. É uma discussão sobre fatos e coisas que aconteceram e suspeitas, beleza. Mas quando o Drácula entra em ação, pro final do episódio é de tirar o chapéu. O negócio fica muito bom.
2: É, talvez seja a coisa que... um primeiro falha que eles tiveram foi de contar de novo essa parte do Jonathan. Meio que em comparação com a série inteira, né? E não tipo se fosse para inovar, trazer outros elementos, fazer uma coisa já diferente já no primeiro capítulo. Mas o primeiro capítulo ele segue bem o que todos os filmes já mostraram, o que o livro já mostra, né? Então, e realmente é ele é um pouquinho assim maçante, mas eu acho interessante porque tem toda aquela parte da investigação do Jonah e tal, a parte dos mortos-vivos eu acho bem legal que eu, os mortos-vivos são, é meio que um efeito prático também, sabe é, ele dá um, ele tem um, um teor de trash que eu senti, sabe, uhum. então... Beleza? tem mesmo isso que eu achei bem interessante e é o
1: diferencial né se a gente comparar com o filme do Coppola é, a gente tá comparando muito com o filme do Coppola porque talvez seja a memória que a gente tem mais forte né é, a gente tem um filme mais assim uma uma perspectiva mais trash de uma comédia de humor negro assim mais é, forte acentuada lá a gente tem um aspecto de terror muito maior por exemplo, a questão, da, eu lembro sempre da sombra do, do Drácula se mexendo ele já é um diferença muito grande daquele Drácula pra, pra esse Drácula, você já consegue ver como ele quer diferenciar aquele Drácula desse Drácula é uma perspectiva totalmente diferente eu acho que talvez isso seja algo que faltou um pouco na série, é, mas também eu entendo a escolha, a escolha deles foi pra não fazer um, um Drácula tão monstro mais monstro e talvez muitas vezes humanizar ele trazer ele mais pra perto do ser humano, mesmo com todos os poderes que ele tem. Mas isso é uma escolha que eu entendo que eles fizeram. Aí cabe gente gostar ou não. Eu senti isso na primeira parte do episódio mas repetindo o que eu falei anteriormente quando ele chega
0: no convento ele demonstra muito mais o lado não sei se eu posso dizer sádico ou mesmo animalesco dele que você vê ele rosnando ele todo cheio de sangue o cara sai de dentro de um lobo caralho <risos> então ali você vê que ele não tá para brincadeira e que ele não é tão monstrão clássico que dá risada, põe a capa no rosto ele é um cara sádico ele quer matar, ele quer destruir ele acha engraçado ele acha é, divertido brincar com as vítimas dele então ele tem esse lado sádico Sádico e maldoso que torna ele um puta do monstro perigoso assustador, não necessariamente precisando de jump scare, ou ficando com a cara feia, sei lá, uma cara deformada de monstro mas só pelas atitudes dele, essa segunda parte mostrou muito esse lado de vilão mesmo, de monstro que ele tem
2: essa cena do lobo é muito boa, cara. ela realmente ela traz o... a característica do Drácula, a característica dele no... por exemplo, no filme do Coppola ele também vira um lobo e tal, mas não é aquela questão de transformação em lobisomem né? não, ele saiu do... de dentro do bicho, arrebentando Sabe? É, um, é uma cena, agora. É uma cena que você pensa, puta, mano, esse bicho aí você não pode mexer, sabe? E, a, e a intera aí começa já a interação dele com a, com a Agatha Van Helsing, né, cara? Que é muito foda também. Que é a melhor
1: coisa da série, para mim. A interação é, com dos dois é fantástica. Por isso que eu acho que o terceiro capítulo é tão abaixo, também por isso, a interação deles é muito pior do que os dois primeiros.
2: E a parte, realmente, essa parte da invasão do convento é a mais interessante, cara, porque fica aquela, aquele joguinho lá, ah, você não pode entrar sem ser convidado, né, mas qual o problema, por que você não pode entrar, tal, ela querendo descobrir os poderes dele Sim. também, as limitações dele, né, e... E resulta naquela cena que ele decepa a coleira, que, que eu, eu, eu ri daquela ele cena. Ele joga o buquê. aí é, ele chega assim, ah desculpa, vocês estavam falando alguma coisa, não sei o quê. Cara, aí, essas tiradas que eu acho muito engraçada sabe? É uma tirada muito boa. O final do capítulo também é muito interessante, sabe? Que é, o, que é a, a mina que é a, a, a esposa, a, a, a noiva no, do, do Jonathan, e ela querendo saber o que aconteceu com, com, com o noivo dela e tal. E no final, o noivo dela reaparece para ela, fala assim, ah, me deixa entrar, me deixa entrar, e é o Drácula vestido com a cara dele, que Hannibal style, né? Uhum. Então... A
0: risadinha que ele dá é sensacional. Ah, ele tava louco para te conhecer.
2: Não, e funciona, o Everton comentou da, da,
1: da interação do... Da, da da irmã Agatha e do, do do Drácula, né? E assim, os dois personagens são extremamente inteligentes tem, o, o, os diálogos entre eles são as melhores coisas da série pra mim, tem, tem os diálogos são, tem aquela tensão quase sexual deles né? durante toda a série, principalmente nesse primeiro capítulo, que eles ficam naquela tensão constante, né? Entre os dois, e eu acho eu gosto muito da irmã da irmã Agatha eu acho ela o melhor personagem da série, primeiro porque eu acho que a atriz manda muito bem, a Dolly Wells mandou muito bem ela faz um arco sarcástico e de que ela é inteligente de fato e ela sabe disso, que ela não tem medo do Drácula muito bem, ela passa muito bem isso E realmente você vai vendo o pensamento dele, Pra mim você consegue ver A construção do pensamento dela Junto com todas as crenças que ela leu nos livros Que ela quer cada vez tentar provar Que realmente existe no Drácula E isso é construído da primeiro capítulo Segundo capítulo e enfim Terceiro que é complicado Mas vamos chegar lá Legal vinícius que você tá falando dela É
0: uma coisa que o roteiro fez eu achei muito legal é a ideia do seguinte, por exemplo, quando ela questiona e aí, por que, que você não pode entrar? Quer dizer que você só convida seu título, você só entra se eu te convidar? Mas por que que é isso? É um medo, não sei o que lá. É uma tirada inteligente? Porque se você para pra ler muitos livros sobre Drácula, que seja ou ver filmes que trazem esses fatos da lenda, você se para e pergunta a mesma coisa que ela perguntou pro Drácula por que que tem isso? Por que que um vampiro só entra se for convidado? Por que que o vampiro tem medo do crucifixo? E ela questionar o personagem na, na, na série é uma jogada muito inteligente porque é como se você estivesse perguntando pra ele: pô, por que, que você não pode fazer isso? Por que, que você não pode entrar? Eu achei uma, uma jogada muito foda de, 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 de ter esses questionamentos. dela trazer esses questionamentos direto pro próprio personagem, que é o Drácula. Eu achei genial essa jogada.
2: Não só ter os questionamentos, mas como ele também dá a desculpa dele, né? Sim. Meio sim. que pra uhum. fingir, né? A melhor é quando ele fala assim não, eu tomei muito sangue de camponês que era temente a Deus, por isso que eu fiquei com medo da cruz, sabe? <risos> e ela fala, não, vai se fuder por essa, né? Não é, não é isso não, sabe? É, é muito legal essas... Ele tenta dar as invertidas nela, ela também. Sim. É, isso que é uma relação... É, a relação entre eles é muito boa. E ela entende que o poder dele,
1: principalmente quando ele consegue ser convidado a entrar, aí, o, aí não tem o que fazer, né? O poder dele é muito maior, ele é muito forte realmente. E essa parte final que desse primeiro episódio que ele invade o Convento de fato, ele começa a matar tudo, todas as freiras lá, realmente você consegue é, eu, eu gosto da escala de poder deles conseguem mostrar bem Quais poderes que ele tem, como ele consegue usar aquela, no ambiente que ele vive, né? Pra cometer as coisas que ele, que ele faz. E assim, eles deixam todo momento bem claro que o que ele quer é sangue, não, não interessa de quem é, como vai ser, o que ele quer é sangue. Lógico que isso é uma coisa natural do vampiro, mas eles deixam bem especificado isso e, e um, o motivo dele, ou a motivação dele da série é isso, é ir atrás de pessoas que ele considera que são mais, como ele diz, saborosas, né? Tem o um melhor sangue, tipo pessoas, qualquer pessoa não vale pra ele. Vamos pro segundo capítulo? E no segundo capítulo a gente continua conhecendo o Drácula, mas a gente tem uma história mais fechada, né? O nome do capítulo é Sangue a Bordo e, e, e na sinopse, um navio rumo à Inglaterra encontra o um fatídico destino orquestrado por seu sombrio passageiro. Mas nem tudo é vitória no caminho de Drácula. O O o capítulo, pra mim esse é o melhor capítulo da série porque eu acho que ele é o mais fechado, mais bem construído assim, que pra mim ele funciona do começo ao fim, ele tem um ritmo bom é o capítulo que eu mais gostei, como eu falei o primeiro eu acho que tem um começo que é mais maçante, demorado e depois no final ele, ele funciona, o segundo eu acho que ele começa muito bem e termina muito bem
0: o teor investigativo, a ideia de trazer uma uma investigação em, em cima de todos os acontecimentos que estão ocorrendo ali no navio por causa do Drácula, eu achei uma jogada muito inteligente, tornou o episódio interessante, você consegue assistir prestando atenção em tudo, mesmo você sabendo que você está acompanhando o cara que está fazendo todas as merdas, mas é muito legal como ele joga com as pessoas dentro do navio e esse episódio me ganhou muito por uma menção honrosa mais uma vez ao filme do Coppola que foi na cena em que você vê o Drácula viajando, só que lá você, ele só conta rapidamente que ele tava no barco e no barco ele aprontou um monte de coisa e ele vira lobisomem e mata todo mundo no filme eu, eu vi essa cena e falei, puta imagina, como seria você acompanhar ele dentro do barco, o que que ele fez o que que ele aprontou, e eu não sei, eu acredito que talvez eles tenham se inspirado um pouco nessa cena para fazer esse episódio, que mostra exatamente isso, como é que ele interagiu com as pessoas dentro do navio ao longo dessa viagem, isso eu achei muito legal deles trazerem.
2: É, no navio ele também usa um óculos igual o Gary Oldman, né? É verdade, <risos> é, verdade.
1: é verdade, Mas eu não sei se vocês acharam, tipo, eu gostei, de, eu gostei muito do episódio, como eu falei, eu achei o melhor da série, é, o que me incomodava às vezes é que eu achava a tripulação um pouco burra demais. Mas
2: talvez eles sejam mesmo. Ah, porra, ninguém espera um vampirão agindo. Não, mas deixa eu... Antes, essa, aqui esse capítulo ele tem um ponto muito importante, que é essa questão do, do sangue, que o Drago fala que ele absorve os poderes, Sim. absorve as habilidades, as características das pessoas. A história. É o sangue. Porque né? eles falam, sangue é vida, sangue é isso, sangue é o, o que traz todas as características da pessoa, tal. E a cena que, que eu acho que traduz bem isso é quando ele encontra lá uma, uma senhora no navio, tal, e era uma antiga amante dele. Aí ele toma o sangue de um marujo lá que falava alemão pra poder falar com ela, tal. E isso é uma característica muito legal no, no, é, na série. É, e é, o que é mais legal também é a homenagem que ele faz nessa cena porque ele tá vestido com a mesma roupa do Belo Lugosi, cara.
1: É, por isso que eu achei a roupa dele muito... Eu desconfiei daquela roupa, mas também <risos> naquele tempo tudo bem, vai deixar pra passar. Mas isso é o uma... é que eu tava falando, que é o... vão sendo introduzidos os poderes dele aos poucos. Então nesse capítulo eles mostram melhor essa habilidade dele de conseguir alguma coisa da outra pessoa pelo sangue. A gente tem a parte que ele produz aquela névoa que é constantemente ju... vai junto com o navio, né, o tempo todo. Então ele consegue criar aquela atmosfera ainda mais pesada, ainda mais... É controlada pra ele conseguir fazer tudo o que ele tá fazendo dentro do Davio.
2: Cara, mas o Drácula... Né, também o Drácula tem uns um jutsus fortes, hein, mano? Aquele porque, é... Porque, porra,
1: velho... Esse da Nevo eu não lembrava que ele tinha. Sinceramente, eu nem sabia que ele tinha essa habilidade. <risos> que ele era o um ninja <risos> da Vila Oculta da Nevo, que eu não sei nem se existe essa vila, mas tudo bem.
2: Mas é legal, cara, porque todo o ar investigativo que tem, todos os personagens que estão lá, estão por um motivo, foram trazidos pelo Sim. próprio Drácula. É, tem uma cabine que tá sempre fechada, tem os personagens... O, a tripulação que vai sumindo a cada segunda.
1: Não, exatamente. Esse capítulo ele te mantém entretido. Toda hora tem alguma coisa nova acontecendo. Que nem o primeiro capítulo que é contado. Pela perspectiva do Jonathan conversando com a Agatha Van Helsing Nesse segundo capítulo É uma perspectiva da Agatha Van Helsing Conversando com o Drácula E posteriormente a gente tem um plot twist dentro do capítulo De que ela está ali naquele, naquele local Todo momento E isso realmente foi, foi algo que foi bem construído Eu gostei bastante dessa parte
2: Isso que eu ia perguntar, onde eles estão conversando? Na mente da Agatha, eu entendi. É, foi eu que eu entendi também. É, achei meio estranho, tá ligado? Essa escolha, assim. É, e é o que eles
1: levam depois, posteriormente também. No terceiro capítulo, eles usam até demais Ele isso, né? Ele
2: chega a comentar
1: que
0: não que ele use essas palavras, mas meio que ele fala que quando ele morde uma pessoa lá que ele quer controlar e tal, ele fala que a pessoa vai estar dentro da mente dele, ele vai estar dentro da mente da pessoa, eles vão ser o mesmo então ele deve ter algum tipo ah, de habilidade sim. que ele consegue influenciar a mente da pessoa
2: não, isso, isso beleza, não, tipo pela escolha, tudo bem, é, o que eu achei estranho é que é, eles estão debatendo coisas que estão acontecendo no mundo no, no mundo real, assim uhum. na mente dela, tá ligado, tipo é, eu achei meio confuso então, isso, mas, mas, o que eu, mas essa parte tem uma cena que eu acho muito boa, que é quando ela descobre que aí sobe a câmera e tá montando o um nove, assim, no lugar onde eles estão Cara, essa cena eu achei muito foda, né
1: mas sabe o que pode ter acontecido também, pra você entender eu acho que talvez é, aqui, aqueles flash, o, o Drácula, ele pode ter passado várias vezes pelo quarto dela e ter conversado, estado com ela em alguns momentos entendeu, então cada parte que ele estava contando a história, que é uma parte que já aconteceu e só estavam passando o que ele já tinha contado né? pode ser também é, pode ser. Mas é. Ele, ele mantém ela viva porque ela é uma pessoa valiosa pra ele, né? É, esse é daquelas pessoas que tem um. Tipo, uma característica de sangue que ele aprecia, por isso que ele mantém ela viva. Foi isso que eu entendi. Sim
2: também porque é uma pessoa diferente que bateu de frente com ele. E né? continua batendo
1: é. nesse episódio,
2: né? Ela é muito boa, que é uma fleira que perdeu a fé em Deus e foda-se, ela só quer matar o Drácula, velho. Não, e é bem isso. Por isso que eu acho que esse episódio funciona tão bem porque, realmente, ele,
1: ele como eu falei, ele conta é, tem as suas viradas, tem os seus personagens de novos. Tem, assim, é, o Drácula, ele trabalha com essa, com essa ideia dessa série que a gente tem dois personagens fixos todos os outros episódios mudam os personagens. Então, nessa são a é que tem mais personagens Nenhum deles é marcante, né? Não tem nenhum personagem que fala: Puta, esse personagem aqui é marcante. São personagens que eles funcionam pra história que tá sendo contada e, nesse caso, funcionam bem, dão certo. Diferente do que vai acontecer no próximo episódio. É, porque a série consegue. O, o episódio consegue construir
0: um pouquinho de cada personagem, mostrar um pouquinho de cada um. Todos têm uma certa interação em tela, tem um tempo de tela. Sim. Então não ficou nenhum jogado ou algum aparecendo aleatório. Construiu muito
1: bem cada um que foi Sim. apresentado. E tem personagens pra caralho, por sinal. Porra, nesse capítulo tem muito episódio. Muito episódio. <risos> tem poucos episódios e tem muito tempo. Mas talvez esse tempo maior de capítulo seja é, necessário pra esse tipo de episódio, esse tipo de narrativa. Uma coisa que eles... É, que, que os showrunners da série são muito criticados são que eles são muito bons em fazer episódios e muito ruins em fazer histórias. Eles são ruins em fazer séries completas mesmo porque as duas últimas temporadas do Sherlock foi, foram um desastre. É, foram muito criticados por elas que eles são realmente, eles mandam mal quando eles tentam construir uma ideia de série inteira e eles são muito bons em criar episódios fechados. O Drácula como uma série curta, talvez, é, a gente percebe isso, eu acho que a gente percebe isso porque é uma série curta, e, mas eu acho que e fica bem evidenciado isso nesse segundo episódio que ele funciona muito bem, mas ele é meio o primeiro também, mas ele é meio descolado se você pensar na série como um todo.
2: É muito pela escolha do terceiro episódio, né cara? É porque assim os, ca os caras eles são eles são roteiristas muito bons tal. O Mark Gatiss ele é um cara que adora o horror, tá ligado? Adora os filmes de terror antigos. É Tanto que ele tem uma série na BBC que é History of Horror que é que ele fala, tipo, mano ele fala sobre os filmes da Universal depois fala sobre os filmes da Hammer, fala sobre os filmes do Slash. É uma série focada pra filme de terror. Então ele é um cara que aprecia muito isso e, e, e por isso que ele tem muita coisa, muita Cara de homenagem, é mais cara de homenagem do que uma obra, tipo, nova, sabe? Uma nova. Uma obra renovada, entendeu? Uhum.
1: Você entende melhor qual é o objetivo, não o objetivo, mas qual a ideia que eles tinham pra criação dessa história, né? Mas, bem, vamos, já que a gente tá criticando, vamos pro terceiro capítulo pra saber o que aconteceu, né, nesse final. <risos> nesse final do segundo episódio, a gente tem todos os acontecimentos do, 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 do navio, né, e o Drácula, ele é preso, né? Ele é preso no, no seu velho velho conhecido caixote e, bem, cai no mar... Caixão,
2: né? <risos> caixote.
1: Ah, fala caixão, né? Eu sei que era um caixote, mas... Mas fala... era um caixote. Mas você me desprezou muito, cara. <risos> ah, tá, não, eu fiquei pensando, falei, caralho, será que o eu... Será, que era, um caixão? De merda aí, ó. Será que era um caixão e eu não percebi? Tá bom, vou, eu vou falar caixão porque meus amigos, meus colegas de podcast querem, mas era um caixote, tá? Fique bem claro. Mas ele ficou preso ali e a gente tem, é, no final do capítulo ele se liberta né? Daquele, daquele caixão e a gente percebe que ele está no tempo atual. Ele, ele, ele é confrontado por uma mulher que é exatamente a cara da Agatha Van Helsing, mas não é mais ela, é a Zoe Van Helsing, que é uma descendente de muitos Muitos anos. ele ficou mais de 100
2: anos hein, ali. 123 anos
1: 123 anos, pra ser mais exato embaixo da água e foi liberto ali nos tempos atuais e o terceiro episódio ele parte dessa premissa dele estar no novo mundo, na nossa realidade no mundo contemporâneo e não aí eu... que eu acho que os problemas começam de verdade o que vocês acharam desse episódio?
2: foi o que eu não gostei do segundo capítulo foi o final, cara, no final eu olhei e falei mano, isso não vai dar bom não, cara muito por, pelo fato de ser três episódios e tal, e você mudar a linha temporal no último capítulo, pra mim, funcionaria muito melhor se fosse desde o começo, sabe? Se fosse... Ah, beleza, eu quero readaptar o Drácula mas vamos fazer nos tempos modernos. Beleza, pra mim funcionaria muito melhor. Você assim, coloca porque... desde
1: o primeiro episódio,
2: Isso, né? Isso. Aí você apresenta personagens clássicos da história do Drácula no mundo atual só no último episódio, sabe? Isso que pra mim... Robert, tá uma
1: coisa parecida com o set, né? Do André Bianco é. Que os vampiros são todos acordados nos tempos nos tempos atuais né não, não tem eles não tem esse flashback de passagem de tempo eles já estão por aqui com os seus poderes e tudo mais o que eu não entendo é, é complementando o que o Arthur falando concordo plenamente eu o cara vai sair
0: do fundo do mar ok qual o problema dele sair beleza no, no mesmo período na mesma hora que ele tá dava para tacar o terror lá, dava pra ele enfrentar a Agatha dava pra aparecer de repente até um outro personagem ou pode, pode, até inventarem um personagem pra confrontar ele, ou até mesmo se aquela série onde o vilão ganha no final beleza, é um diferencial, ele é o Drácula ok, mas meu, eu até tava fazendo a pesquisa, para pra pensar Drácula 2000, é nos tempos atuais deu certo? Não deu certo,
1: Não Drácula, deu certo de... Drácula 2000?
0: Drácula 3000 deu é, esse certo. deu certo esse deu certo, <risos> mas deixa pra lá a gente teve, há uns anos atrás aí, Drácula A História Nunca Contada, em que o final Drácula tá nos tempos hum, atuais. Meu Deus. Deu certo? Não deu certo. Meu, Mas castra...
2: sabe qual é a maior referência, Ivaldo? Desse... É. é. É um filme chamado Drácula no Mundo da Minissaia, cara. Nossa. Drá... <risos> Não, então, o prota... é da Hammer esse filme, o protagonista é o Christopher Era uh -huh. é de 1972 esse filme. E a história é essa, é o, o Drácula vindo pro mundo em 1972. Em que a Minissaia acabou de ser acabou Exatamente. De ter sido criada. Exatamente, então tipo, é, eu acho que é, eles quiseram ter essa ideia. Vamos trazer o Drácula pro mundo atual, né? Mas, tanto que eles fazem uma referência no, na, no, no filme que o nome o original do filme é Drácula AD 72, né? E no filme, o, no, no, na série, a, a Agatha ela tá lá no hospital o quarto dela é AD 72, sabe? Eles fazem a referência direta a esse filme. Só que, Cara, não funciona pra mim, velho. Não, pra mim esse,
1: esse capítulo começa todo errado. Assim, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que essa questão do Drácula, ele coloca como justificativa já conhecer todas as coisas, ele tomar a arma de uma pessoa que é super treinada no começo do episódio falando que, pô, eu já vivi muito tempo, então eu me adapto muito rápido. Eu achei isso completamente
2: bizarro. Ele tomar o sangue e aprender a usar tudo, celular, Skype, eu achei Ela... caído. Exatamente ele já
1: saiu do mar, já pegou, nossa, uma câmera, ó, oh, que
2: legal. Exatamente,
1: nossa. ele falou oh, assim: não, eu me adapto rápido. rápido já, eu vivi muito tempo, mas meu, não, pra mim não ele, funcionou.
2: Eles, eles jogaram, no seu capítulo, jogaram a ideia que ele consome o sangue e tal e absorve as habilidades, mas pô, mano, eu achei meio forçado, sabe? Ele, pô... Uh... Até as partes cômicas pra mim não funcionam Ele contratar o advogado, tá ligado? Eu, Eu
1: acho que, pr primeiro, esse capítulo ele, ele tem muitas histórias Que são meio desconexas Talvez elas tenham até conexão Mas é, que são chatas, sabe? Tipo, a gente tem toda a parte da doutora Primeiro a gente acha que ela é uma policial Na verdade ela é uma doutora, uma pesquisadora que, tá, que vai prender o Drácula depois, posteriormente Que podia gerar coisas boas, mas não vai gerar Depois a gente tem toda a história da, da Lucy Chata pra Que cara. é chata Nossa. demais. Aí sim, a gente tem introdução de personagens novas. Tem a Lucy, <risos> tem o Jack, que é um namoradinho, uma pessoa, um cara que gosta dela. Mas a Lucy é aquela, aquele
2: amor, aquela amor por. É, tempo, aí eles do... trazem as referências, né? O Jack é um personagem que é. Exatamente. É, o Quincy que é o cara o texano também. É um personagem famoso. É
1: a noiva sedutora. Porque na sinopse da Netflix, o Drácula chega nas Novas Terras. Lá ele, ele retoma antigos hábitos, encontra uma noiva sedutora, que é a Lucy, e, e desafios aterrorizantes. Então, esses desafios, eu não entendi muito bem o que são esses desafios. Mas, enfim... É Assistiu o episódio. É, eu acho que as escolhas estéticas do episódio... É, cada episódio tem um diretor, então... O primeiro e o segundo eles são bem parecidos, mas o terceiro ele já muda muito. Tá certo, ele tá no tempo atual. tá tá no tempo atual, já vai, vai ter uma diferença grande. Mas algumas escolhas... É, não funcionam. A montagem dele é ruim, né? Você percebe que tipo, as cenas são meio deslocadas, né? Tipo, o que tá acontecendo no núcleo, de repente vai pra outro núcleo e você não vê uma conexão entre aqueles dois.
2: O Draco é usando o Tinder, falando em com gírias. Puta, mas ele mandou emoji. O emoji do Draco foi nojento, cara. Uh.
1: Hum, meu, nada, nada a ver né? eu, Muito ruim essa parte Eu acho que, assim, se você tirar Toda a parte da Lucy e do amigo dela E deixar só o Drácula ali na prisão Estava até que poderia funcionar Até o momento que ele chama o um advogado Que aí também eu acho que é cagado pra caralho
2: Se, se fosse uma instituição séria a Jonathan Harkins Tinha matado, um o advogado e desovado O, orso, o, dado, o corpo dele, na... né, cara? Lógico,
1: não faz sentido nenhum ele chamar o um advogado e sair de boa Não, essa, ele tá trabalhando na minha família Não sei quantos anos, meu, trabalhando com Mercenário, você tá fazendo uma base secreta, um instituto. Você tá que... com o Drácula preso. Você tá com o Drácula preso? Você sabe que ele é o Drácula de fato. Você acha que ele vai se adequar em alguma lei humana? Não funciona. O sentido. advogado
2: sabe que ele é o Drácula. O advogado ajuda ele, velho. A única que saca,
0: piada que funcionou foi ele questionar o vaso sanitário.
2: Eu falo, porra, pode que ele Eu sou um vampiro. é um cara Não, algumas piadas ainda continuam funcionando, né? Não, é porque o cara, o, o, o Klaus Bang, ele, ele é um bom ator, ele, ele trouxe um jeito muito peculiar pro Drago. Então é bem legal ver ele agindo assim, né? Só que Cara, o capítulo não funciona, velho. Isso que é o problema, velho.
1: Não, infelizmente é, não funciona, ele é muito deslocado no é final. É cansativo esse episódio. É, isso, e sim. quando vai chegando pro final, que vão se conectando os personagens, a Lucy tem a sua. É, ela é como se é uma amante do, do, do Drácula. E é uma pessoa que ali sente prazer em o Drácula tirar o seu sangue. E ela faz toda aquela viagem, como se fosse algo sexual para ver. O prazer dela é isso, né? E é aquela pessoa que tipo a vida vai acabar mesmo então tudo faz vou viver intensamente todo o tempo que eu tiver e o Drácula se aproveita disso e, esse, e o Drácula modernizado in, inserido nos tempos atuais ele já começa a funcionar porque ele é um tiozão na forma do, querendo ser jovem isso já é, já é ruim em qualquer aspecto se você é o Drácula é muito pior e, é, e, e isso que vai acontecer no capítulo até chegar no, 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 na parte final né que é o encontro dos personagens ali da Lucy junto com o Drácula, junto com, com o Jack e junto com a Van Helsing que, que, que descobre durante o capítulo é, o, o que ela tem que fazer ali pra realmente terminar um problema do Drácula, então dá um fim àquela história que eles têm ali há centenas de anos. Mas o final não é interessante, entendeu? Toda a parte final do capítulo ela não é interessante, ela não é instigante como os outros foram. É
2: como não tem um grande confronto assim, digamos assim. Eu não senti um grande. Porque, tem, tem porque você confronto. Vai, porque você vai
1: finalizar o arco da Lucy? que não era interessante de, um, de parte é, que, não, então que começou, no no começou no
2: capítulo e terminou no mesmo capítulo, sabe? Então, beleza, você quer mais ver o Avon Helsing com o Drácula, sabe? Aí, beleza, tem uma cena que é, uma cena que é interessante, que é um, uma puta homenagem, assim, pro, pro Drácula da Hammer, que é, o, que é quando ela pula na mesa, salta na cortina e sim. abaixa a cortina, sabe? É, é, é igualzinho o, a cena do, do filme da Hammer, sabe? Do primeiro Drácula. E, só que aí depois aí ela fala assim, ah, mas você não tá queimando no sol. Você não, não tem problema com o sol. Aí ele fica admirando o sol e tal. Ela explica lá que é o um problema. Cara, eu achei é o medo da morte, tal. Começou
1: a subir um cheiro de cocô nessa hora muito grande. A explicação que eles dão de que os, o, o Drácula mantinha todos os medos dele de luz solar, da cruz, é, e as outras características que são, são contra o vampiro, né, que fazem mal ao vampiro, que são apenas hábitos, né, que ele levou aquilo pros 70 anos, então o hábito tornou aquilo uma verdade. E no no final ele fala que não, você só tem o hábito, mas isso não faz mal pra você. Pra mim isso é tão foi tão horrível, porque você, tá certo, se você quer mudar a mítica, você quer mudar, acrescentar alguma coisa nova, mas é, acho que é uma quebra um pouco é, exagerada e que é muito deslocado do que aconteceu durante a série.
2: É, porque você fica pensando assim, Pô, tá bom, é o hábito, mas como começou isso? Como ele começou esse hábito? Ele nunca tomou sol na vida e falou não, a partir de agora, se eu tocar no sol eu vou queimar, sabe? Eu achei muito caído. É, e
1: uma coisa que eu tinha comentado, uma tentativa traz uma de... burrice pro é, Drácula. E, essa... e, uma, e uma tentativa de humanizar o Drácula é demais, até... Porque ele é o vilão, o Drácula é o Drácula O Drácula é um vampiro, é um monstro, é um assassino É aquela quebra de contexto Você tem
0: um Drácula no primeiro ou segundo episódio Que é um cara frio, inteligente Sádico, sabe manipular Sabe ser mal E nesse episódio ela te apresenta um Drácula Que é medroso, que é assustado Que tem medo de morrer Que tem medo de ficar só Que tem certezas, que tem seguranças Ou seja, é uma personalidade que não faz sentido Com o Drácula que a gente conheceu no começo da série O
2: problema não é ele ter essas características o problema é não casar com o que tinha no começo é, né? Não foi o que foi apresentado
0: Tanto que eu posso estar errado Mas até na cena em que o Jonathan vira lá com o crucifixo Que bate a luz no sol do Drácula Colocaram até feito de queimando, não colocaram? O barulho de estivesse
2: queimando alguma coisa?
0: Colocaram. Sim, colocaram, viu? ou seja, colocaram, sim deu a entender que aquele, aquela luz faz efeito nele. E agora vem dizer que não, que ele pode tomar sol de boa? Eu não
1: sei. Não, eu, quando eu, eu imaginei qualquer coisa. Quando ela puxou lá, eu imaginei que era um refletor gigante, que na verdade não era o sol Mara, diretamente nele. Aí depois que ele ia chegar perto da janela e Ia fazer alguma revelação do sol de fato Mas na verdade foi muito pior do que eu imaginei De qualquer resolução que eu tinha imaginado Mas aí a gente tem essa resolução final Que eu acho que eles dão uma redenção Pro, da pro Drácula naquele final Tipo, eu não, não, eu não tenho esses problemas essas, esse problema Com a luz solar Enfim, outras coisas que ele não tem E ele acaba matando a doutora Van Helsing, porque ela também já estava doente Então, é tipo, um acaba fazendo Um favor pro outro, né e essa redenção do Drácula não casa com o que o personagem é, isso que é o problema. Por mais que você goste do Drácula, por mais que você seja simpatizante de vampiros, e segundo o João Kleber, eu lembro até hoje que tinha um vampiro lá no programa, você lembra disso? Desse, desse clássico da TV brasileira? Não, né? Graças a Deus. De não, depois procurem. A menina namorava com um o vampiro, mas pulando isso, é... Eu acho que não casa com o Draco Você vai fazer uma estrada do Draco, velho? Ele é o vilão do começo ao fim, cara Não tem essa tá. Se você não tiver uma boa explicação que não é o caso do final dessa série Não faça Dá, dá a impressão que você tá, te, tá vendo o terceiro episódio De uma outra série de outro Draco Que não tem nada a ver com o que a gente tava assistindo antes Bem, após discutir tre... Após discutir a série, né Esses três episódios dessa nova série da Netflix A gente... Vai dar uma nota aqui no sofáverso. A gente vai dar notas para as coisas, para séries novas que a gente comentar aqui, para os filmes ou para os animes ou para qualquer coisa que a gente comentar que seja novo e para você ter uma noção de assistir ou não, baseado nas nossas, humilde opini... <risos> nossas humildes opiniões, que às vezes não vale de muita coisa na crítica especializada, mas a gente vai dar de qualquer jeito. Então, de 0 a 10 litros de sangue para Drácula e Valdo. Eu vou dar a nota 5. Pelo seguinte motivo... O
0: primeiro episódio foi muito bom... Me animou... O segundo episódio... Continuou muito bem... Trouxe um, elementos diferenciados... Trouxe aquele... Aquele ar de investigação... Construção melhor de personagens... Me animou muito... Até o seu final... E o terceiro foi uma quebra tão grande Mas tão grande do que, do que eu tava acompanhando Do que eu tava esperando Que infelizmente deu um fechamento Completamente desnecessário a série E infelizmente vai tornar ela esquecível Porque cagaram muito nesse terceiro episódio Então não tem como considerar
1: Everton
2: É, eu tô pensando entre 6 e 7 Vou dar nota 6 Porque são, foram dois capítulos muito bons E um muito ruim E tô arredondando pra baixo por causa disso <risos>
1: Bem, eu vou ficar mais ou menos que nem o Ivaldo. Mais ou menos que nem o Ivaldo, não. Vou ficar exatamente que nem o Ivaldo. Eu vou dar 5 litros de sangue para Drácula, porque eu acho o primeiro capítulo metade chato, metade muito bom, o segundo muito bom e o terceiro horroroso. É um é um capítulo muito ruim mesmo, e não um capítulo além de dar uma quebra muito grande na série do que você tá assistindo, é um capítulo que além de ser ruim, é chato demora pra passar, nada funciona e você realmente fica incomodado eu, o problema é que quando você tá assistindo um capítulo muito ruim você fala, pô mano, isso aqui tá muito ruim comparado ao que eu acabei de assistir então eu acho que ele vai tirar muito do valor da série, como o Ivaldo falou, vai tornar a série esquecível e vai tornar a crítica muito mais pesada em cima dela, porque a gente vai ter que avaliar o todo, né, e o todo o terceiro episódio faz parte e ele diminui muito essa nota. Então, fazendo a média, a gente tá fechando em quantos litros de sangue para Drácula? 5.3 5.3 litros de sangue para o Drácula se divertir após essa primeira temporada de Drácula na Netflix Ouvinte, se você assistiu ou vai assistir, comenta com a gente, não deixa de comentar com a gente que a gente quer saber também o que você achou, certo? Vamos pro bloco final? Bora! Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco Final. Bem, agora a gente vai para nossa parte final, o bloco final do podcast e ouvinte que você vai descobrir alguma recomendação, alguma coisa que a gente assistiu na semana, alguma coisa que foi lançada, alguma coisa que a gente quer comentar aqui. E vamos comentar. Alguém quer começar? Alguém trouxe alguma coisa que tá querendo falar urgentemente?
2: Eu, eu vou falar uma coisa que eu assisti essa semana, mas ela já saiu há muito tempo que eu citei, eu acabei de citar no podcast que é o History of, of Horror, que é o do que é produzido pelo Mark Gatiss, que ele apresenta, cara. E, e cara, é uma série documental muito legal. Né? Se você gosta de filmes de terror, vale muito a pena, cara. Ele, são três capítulos, o primeiro ele fala sobre os, os monstros clássicos da Universal e tal, ele fala dos, dos atores, dos personagens. É, o segundo capítulo ele volta pra Inglaterra, pra Inglaterra pra falar sobre os filmes da Hammer, pra falar também sobre a, o, o, o diálogo italiano, ele fala é, mais sobre a na Europa, sobre os filmes de terror na Europa. E o terceiro capítulo ele volta para os Estados Unidos para falar sobre os filmes de Slasher, cara. Então é, é uma série. Se você gosta de filmes de terror, cara, eu aconselho muito, porque é muito bom,
1: cara. O Valdo gosta muito de filme de terror e não assistiu, com ah,
0: Não, mas eu pretendo assistir um dia, quem sabe? Quando der. É, eu cheguei a comentar. Essa ideia de colocar o Drácula no futuro, o Drácula em tempos atuais. Eu comentei filmes como Drácula 3000, é, Drácula História Nunca Contada e por que não a gente falou sobre Drácula de Branstalt. Acabei de seria... pensar num aqui, Drácula X. Olha aí. Esse, é foda, esse ia ser foda. E isso aí comete o quê? Comete o nosso antigo podcast Nerd Patriarca onde nós temos um episódio que é o BMF Drácula. É um podcast onde a gente fala só sobre o personagem em três obras diferenciadas. A gente avalia o bom, o mal e o feio. Temos Drácula do Breastalker. Depois nós temos Drácula a História Nunca Contada. E por fim, Drácula 3000, que é uma trecheira inacreditável. Então se vocês gostam não só de séries ou de filmes do personagem, vocês gostam do personagem em si, se quiserem saber de algumas curiosidades que, tiver, que tem nessas obras aí, que a gente falou bastante besteira, bastante coisa legal também, bastante curiosidade, é Acompanha lá que vocês vão gostar é Outra recomendação que eu gostaria de dar Para fãs de séries do terror Para fãs de séries sobrenaturais Como o nosso amigo Vinícius aqui Com certeza Galera, quarta temporada de Sobrenatural Episódio 5 Episódio... Você tá vendo que ele tá sendo bem específico, né? Filme de monstro Galera, um episódio espetacular, nessa época a série ainda era boa, desculpa quem gosta, mas hoje tá uma merda, mas enfim, é um episódio muito legal, é todo em preto e branco, e o Jim e o Sam estão caçando um metamorfo, que sua forma principal, ele vira outros monstros, mas sua forma principal é nosso querido Conde Drácula, então tem tudo a ver que a gente tá gravando hoje, tá aí uma, uma <coughs> indicação legal pra vocês. E só uma curiosidade da parte, não sei se vocês sabem, nosso querido Drácula já enfrentou heróis da Marvel, já enfrentou heróis da DC, por aí vai, né? Definitely.
1: Com certeza. Agora você
0: sabia que em 1993 a Tectoy no Brasil lançou para Master System Chapolin vs Draco?
1: <risos>
2: Não. Aí <risos> sim, Pensa
0: num crossover incrível, hein? Quem achar curioso, dá uma olhadinha. Quem, Quem já jogou, ir... comenta com a gente, por, por favor, de Deus. Hein? Drácula versus, ou melhor, Chapolin versus Drácula, um duelo assustador quem sabe a gente não joga
1: um dia desses aí. Eu só tô chateado porque uma das coisas que a gente, uma, um dos objetivos que a gente ter mudado o podcast, ter rebutado, ter começado de novo, é pra não falar mais de Supernatural, o Ivaldo vai e traz a porra do Supernatural de volta. Mas esse episódio é bom, você vai assistir, vamos gravar sobre Tá bom, ele. se você nunca assistiu, assista só esse episódio que nem eu, <risos> eu vou assistir porque <risos> ele é muito meu amigo É, a minha recomendação não tem nada a ver com o terror, pode falar? Mas... Recomendação é uma coisa que assistir, também linkando com o Death Patriarch que a gente tinha gravado franquia Exterminador Futuro, certo? Certo. Também tem lá no Nerd Patriarca, você pode escutar. E a gente tinha feito aquele, aquele episódio como um aquecimento para Exterminador Futuro, destino sobre o que eu só fui assistir agora, recentemente, em 2020. E é um filme ok. <risos> Infelizmente, ele não traz toda, toda aquela expectativa que a gente tá, tinha como continuação direta do Exterminador do Futuro 2. Mas assim, ele tem suas qualidades, ele se perde um pouco no arco final. Mas eu acho que é um filme que vale a pena ser conferido. Ele tem a ação dele é alucinante, muito bem feita os personagens novos são legais a Linda Hamilton tá de volta, como a Sarah Connor ele funciona muito bem, o Schwarzenegger tá lá é, o ar final dele é bem ruim e ele flopou de bilheteria né? ele foi muito mal de bilheteria, provavelmente não terá uma continuação, mas como franquia ele é melhor que qualquer um dos outros filmes que saiu posteriormente ao 2 então eu acho que vale a pena ainda conferir certo? eu acho que é isso galera muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui a gente volta no próximo episódio falou!